0: Möchtest du mal mit einem Personal Trainer sprechen? Mit einem echten Experten, zum Beispiel mit dem dreifachen Weltmeister Poli Motiviledis? Habe ich für dich getan. Poli erklärt uns, warum Krafttraining für deine Figur so wichtig ist, wie einfach das tatsächlich geht, wie wenig Ausrüstung du brauchst, welche simplen Übungen wirklich was taugen, wie oft du trainieren solltest, ob du Eiweißshakes brauchst oder nicht und noch vieles, vieles mehr. Heute der erste Teil des Gesprächs, in dem es im Grunde um deine Figur geht. Hallo, Ralf Bohlmann hier von der schaffe die beste version von dir mit der Folge 132, heute mit dem Figurexperten Poli Mutibilidis, dem dreifachen Weltmeister. Viel Spaß! Hallo, lieber Hörer. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, und zwar Poli Mutibilidis. Der Poli ist Personal Trainer. Und ist der Experte für, ja wie soll ich sagen, für für Figur, für Sixpack, für, ach was, wir fragen ihn einfach selbst. Hallo Polly, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo Ralf, ich grüße dich. Ich habe mich mega auf das Interview gefreut heute. Also ich, vor allen Dingen, ich äh, freue mich total hier <lacht> sein zu dürfen. <lacht> ja, ich freue mich, dass du da bist.
0: Polly, du bist, du bist Experte, du bist Personal Trainer und äh, es fällt mir ein bisschen schwer zu beschreiben, Experte wofür, Experte für Fitness, Experte für Figur. Sag doch mal, wo du herkommst. Und ähm, was dein Werdegang ist?
1: Ja, ähm, ich fange einfach so, einfach mal so an. Ich bin Personal Trainer, ich bin Figurexperte. Also ich bringe die Menschen mit, mit ähm, effizienten Wegen, mit effizienten Möglichkeiten an die Traumfigur und das Ganze in einem gesunden und fitten sportlichen Körper. Also die Gesundheit ist bei mir halt eben eine oberste Priorität. Aber ich versuche und ich erreiche natürlich die Traumfigur zu zu erreichen bei den Menschen, die ich halt eben begleite. Ja, mein Werdegang ist so der klassische. Ich war so der, der dünne 15-Jährige damals, das untergewichtige Kind als Teenager. Ähm mit 15 Jahren hat eben mit dem Kraftsport begonnen mit ganze äh, mit ganzen 43 Kilogramm damals wow. und <lacht> ja also ich war ziemlich ziemlich äh, mager würde ich mal sagen meine Eltern haben immer gesagt ähm, wenn es windig war pass auf dass ich auch nur festhältst dass du nicht wegfliegst
0: <lacht> also zum Röntgen <lacht> konnte man nicht damals einfach gegens Licht halten dann
1: Okay. Genau, so ungefähr. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn man dann so mit 15 Jahren halt vielleicht in der in der Stufe, wo man dann halt eben ist, dann auch vielleicht sogar schwächer ist als die als die schwächsten Mädels, dann äh, denkt man sich, dann denkt man darüber nach, mal was für sich zu tun, für die eigene Kraft und für die eigene Gesundheit und für das eigene äh, Wohlempfinden, Wohlbefinden zu tun. Und das habe ich dann halt gemacht und habe mit 15 angefangen Kraftsport zu machen. Am äh, 23. Februar oder ich habe am 19. Februar 1993 habe ich begonnen <lacht> und ähm, das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich bin dann sechs Jahre nach meinem ersten Training jetzt erstmal Weltmeister geworden. Damals Juniorenweltmeister in Griechenland wow. in der Figurklasse. Das und, heißt die äh, Bilder. Ja, als, als Figurathlet. Ich hatte Figurathlet, damals, ja. ähm, genau, ich hatte damals, hatte ich glaube ich um die 80 Kilogramm auf der Bühne. Und das heißt, ähm, du hast in
0: sechs Jahren von 15 bis 21 dein Gewicht verdoppelt?
1: So gut, so gut wie. Also von 43 Kilo auf gut 80 Kilo Wettkampfgewicht, das heißt, ich war ja dann in der Offseason sogar noch ein bisschen schwerer. Damals war das halt so, damals hat man sich dann noch... Äh, hochgefressen, wenn ich das so in Deutsch so sagen darf, und ähm, hat dann für die, für die Wettkampf, für den für den reinen Wettkampf dann wieder ein bisschen runtergekocht sozusagen, um dann halt eben auf der Bühne dann auch entsprechend die Form zu haben, die man halt haben möchte. Mhm. Ja, das war so der, der, erste, der erste Schwung und dann habe ich halt noch zweimal auch die WM bei den Männern gewinnen können. Ich bin dann ein Jahr später in die Männerklasse gewechselt, das war damals die Fitnessklasse und dann 2001 in der Athletikklasse habe ich dann sogar den Gesamttitel bei der WM, konnte dann die komplette Männerklasse gewinnen. Das war so meine ja mein, wie soll ich sagen, mein nach den Sternen greifen. Mhm. Ja. Also lass uns das nochmal kurz festhalten und rausarbeiten. Also
0: du bist mehrfacher Weltmeister im Bereich Figur.
1: Exakt. Im Figur-Bodybuilding, exakt. Und
0: wenn man, wenn man Bilder von dir im Internet sieht, wenn man deine Seite auf, äh, aufmacht, polyonstage.de, dann sieht man ja auch Bilder von dir und das ist wirklich beeindruckend. Also du hast einen, du hast einen tollen Körper und was ich dabei herausheben möchte, du hast nicht den klassischen Bodybuilder-Körper, diesen super hochgepumpten, massigen Körper, sondern du hast einfach eine, darf ich das so sagen, geile Figur. Du hast einen tollen Sixpack, du, du bist ein, du bist ein Kerl, du stehst wie ein, wie ein erwachsener Mann da der toll aussieht und der eine tolle, eine tolle Figur hat. Nicht mehr und nicht weniger als das. Und äh, das solltet ihr euch mal anschauen, liebe Hörer, wenn ihr mal auf die Seite geht. Das ist ein Körper, wo ich sagen würde,
1: ja, würde ich auch haben wollen. <lacht> danke, danke. Ja, und das, ähm, das, das Witzige an der ganzen Sache ist immer, dass ich, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, und wenn ich jetzt, ich, ich habe jetzt den Blick, ich habe jetzt, nächstes Jahr werden es 25 Jahre Erfahrung in der Branche, habe ich jetzt einen sehr ähm, rationalen Blick auf die ganze Sache und. Wenn ich dem 15-Jährigen damals gesagt hätte, das, was du da erreichen willst, das ist wirklich schwer zu erreichen, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Weil der 15-Jährige, der war ziemlich blauäugig und eigentlich sogar unrealistisch. Mhm. Ja, Das ist mal das, was ich auch mein, meinen Klienten mit auf den Weg geben möchte, wenn sie Ziele definieren. Ähm, dann definier doch deine Ziele hoch, setz die doch mal hoch an, sei doch mal ein bisschen unrealistisch. Ja, Weil die meisten, die, meisten, die halt eben realistisch sind, ja, die blockieren sich selbst, die Menschen. Und wenn mir damals der der Erwachsene, der ich jetzt bin, der 39-jährige Poli, gesagt hätte, ja, also in sechs Jahren Weltmeister werden, das ist schon ganz schön schwer, dann hätte ich wahrscheinlich daran gezweifelt. Aber für mich bestand gar kein Zweifel daran, dass ich dass ich einfach das schaffe, was ich will. Ich habe mir die die Sportzeitschriften angeguckt und habe dann gesehen, hier beispielsweise Flex Wheeler, Dorian Yates, also diese Profi bei die Bilder damals, ja, da will ich hin, wie lange trainieren die? Ah, zehn, 15 Jahre, okay, also muss ich mal rechnen, in fünf Jahren bin ich so weit, in zehn Jahren bin ich so weit und in 15 Jahren sehe ich dann so aus wie die. Dass das gar nicht möglich gewesen wäre, habe ich ja gar nicht gewusst. Mhm. Und das ist das, wo ich immer wieder denke, ich bin froh, dass ich damals so unrealistisch war, weil sonst hätte ich vielleicht gar nicht die, die Erfolge gehabt, die ich hatte. Mhm. Das gehört,
0: das passt ja auch wunderbar zu einer Sache, die ich immer erzähle, wenn die Leute Ziele definieren. Also erstmal mit einem Ziel fängst du an. Wenn du kein Ziel hast, kommst du nirgendwo hin. Oder vielleicht irgendwo mal zufällig, aber nicht dahin, wo du hin willst. Also erstmal brauchst du ein Ziel. Zweitens, das Ziel darf so groß sein, dass es dich wirklich begeistert und vielleicht sogar einen Tick nervös macht, wenn nicht sogar ein kleines bisschen Angst einjagt, mhm. weil du sagst, das soll ich machen, in, in, in einem Jahr Marathon laufen oder in einem halben Jahr oder sonst irgendwas, wo die Leute sagen, davon bin ich heute sowas von weit entfernt, kann ich mir nicht vorstellen, aber mhm. trotzdem darf das Ziel so groß sein und viele stellen überrascht fest, dass sie das Ziel gerade deswegen trotzdem erreichen, weil sie es für möglich halten. Und, ja. und damit bringen sie dann auch die Power auf, die nötig ist, ein paar Dinge anders zu machen als bisher. Du brauchst, um neue Gewohnheiten in dein Leben zu ziehen, ja eine gewisse Kraft dafür. Also, und da gibt es nur zwei, große Ziele oder große Schmerzen. Große Schmerzen <lacht> ist nicht so schön, hat der eine oder andere, aber hoffentlich du nicht und du Hörer <lacht> da draußen nicht, sondern äh, große Ziele funktioniert mindestens so gut, wenn nicht besser. Und große Ziele bringen die Kraft auf, äh, ein paar Dinge anders zu machen. Und äh, dann geht es plötzlich mit Leichtigkeit.
1: Also. Ha, ha, genau. Und das habe ich auch immer gesagt. Und was ich damals auch gemerkt habe, ich bin das allererste Mal stand ich mit 18 Jahren auf der Bühne, wo ich 18 wurde. Und damals bin ich gnadenlos ja, gescheitert. Also ich bin sowas von gescheitert, ich habe mit, mit 60 Kilo, glaube ich, mit 65 Kilo auf der Bühne gestanden, als ich 18 war. Hm. Ich sah aus wie ein Würstchen, ja, was man dann in so ein ein Badehöschen steckt. (lacht) Ich war, ich sag immer, ich war vierter von dreien bei der NRW-Meisterschaft damals. Das war, glaube ich, 1996 oder sieben, Ich glaube, 96 war das. Und ähm, das ist auch was. Ähm, Wenn ich damals, wenn ich damals irgendwo vielleicht was gewonnen hätte, wäre ich nicht zum Weltmeister geworden. Das, das, da gebe ich heute Brief und Siegel drauf. Ich musste scheitern um dann auch wirklich an mir zu arbeiten. Weil ansonsten, wer hätte ich nicht an mir gearbeitet und wäre wahrscheinlich niemals Weltmeister geworden? Das ist auch ein elementares Thema, wenn ich äh, mit einem Klienten zusammensitze und er mir dann erzählt, ja, ich bin, ich habe die und die Diät gemacht, ich habe alles versucht und ich möchte jetzt einen, einen Experten haben, der mich auf den Weg bringt. Und das ist immer das, wo ich dann merke, du musst scheitern, um dann auch weiterzukommen, weil sonst würdest du ja keinen kein Schritt weitermachen müssen. Mhm. Das funktioniert.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, äh, an dem Augenblick, wo ich gescheitert bin oder ein Ziel nicht erreicht habe, drehe ich mich um und sage, okay, dann war es das nicht, dann suche ich mir jetzt ein anderes. Die gibt es natürlich auch und da muss man einfach aufpassen. Das Ziel ist da wieder für mich entscheidend. Das darf so groß sein und so stark, dass es dich wirklich begeistert und dass du über solche Punkte hinwegkommst und dass du sagst, Mhm. okay, das ist mir jetzt völlig wurscht, ich habe das Ziel nicht jetzt erreicht oder nicht so schnell, wie ich wollte oder, oder ich erreiche es vielleicht nicht auf diesem Weg, sondern auf einem anderen, aber das Ziel bleibt stehen. Das Ah, Ziel darf so groß sein, dass ich für mich entscheide, das ist es, das will ich haben, da will ich hin. Und es ist mir völlig wurscht, wann ich das Ziel erreiche, ob in einem Jahr oder in zwei, das ist mir egal. Äh, Genauso, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Ralf, mach mich gesund, mach mich schlank, mach mich fit, was auch immer das ist, ähm, dann darf das Ziel so groß sein, dass sie sagen, in drei Monaten, in sechs oder in neun ist mir vollkommen egal. Äh, Leute mit mit hohem Übergewicht zum Beispiel, äh, die kommen vielleicht manchmal mit einer Erwartung und sagen, in drei, in drei Monaten oder so, ich möchte 20 Kilo in drei Monaten abnehmen. Das ist nicht realistisch, aber 20, 20 Kilo in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr, das ist realistisch und dann darf man eben auch diese Zeit in Anspruch nehmen und für sich entscheiden, wann und wie ich dieses Ziel erreiche, ist egal, aber das Ziel ist so groß und so wichtig, dass ich es unbedingt erreichen will und damit auch erreichen werde. Und so wie du jetzt sagst, das Scheitern gehört dann dazu oder das Scheitern ist ein Weg, da, ein Schritt dahin. So, so wie Kinder, die, die, wenn sie anfangen laufen zu lernen, die nicht in Frage stellen, ob sie das Ziel, ich kann laufen, erreichen. Sie mhm. versuchen nur herauszufinden, wie es geht, aber nicht, ob es geht. Ne? Und du das hast du hast nicht heraus, hast nicht versucht herauszufinden, ob du da oben hinkommen kannst, sondern nur wie. Die eine Art war es nicht, oder du hast einfach in der Kürze der Zeit war es halt nicht möglich. Aber das Ziel blieb stehen. Die Frage war nicht, ob du das Ziel erreichst, sondern wann und wie
1: du das Ziel erreichst. Genau, das ist es. Und das ist auch das, wo, wo ich immer halt denke, was mich noch weitergebracht hat. Und weil ich halt eben die Disziplin und die Willenskraft und halt eben das Durchhaltevermögen hatte. Mhm. Weil ich, weil ich, weil ich das wollte. Weil. Das, das Lustige ist immer, geh mal ins Fitnessstudio und frag mal zehn Menschen, was sie wollen, was sie für Ziele haben. Du wirst einmal natürlich zehn verschiedene Antworten bekommen und du wirst vielleicht nur von einem einzigen ein klar definiertes Ziel bekommen. Die anderen, ähm, die wollen dann vielleicht ein bisschen schlank werden oder der, der, Übergewichtige, der Übergewichtige, der natürlich in, in 30 Tagen am liebsten 30 Kilo verliert ähm, von dem Gewicht, was er schon seit 20 Jahren mit sich rumschleppt. Ja, das ist auch so ein Thema, dass die Leute einfach, die, die, man, man soll wissen, was man will und dann soll man bereit sein, dafür was zu tun. Das ist auch das, was mein Klient auf den Weg bekommt. Wenn du was willst, dann musst du dafür arbeiten. Es kommt dir nichts zugeflogen. Du kannst deine Genetik haben, du kannst eine gute Veranlagung haben, einen guten Stoffwechsel haben. Ähm, aber es kommt dir nichts zugeflogen, du musst deine, deine Grenzen überschreiten. Ja. ja. Das ist ein entscheidender Faktor und daran scheitern leider die meisten dann ja auch, die dann tatsächlich am 1. Januar das Ziel haben, jetzt mal schlank zu werden. Kein, kein Plan, was dann wirklich da auf sie zukommt, kein definiertes Ziel haben und dann am, am 8. 9. Januar schon wieder aufgeben. Mhm. Das ist, ja, ist ja.
0: der Klassiker. Und
1: es Sehr geht ja auch, auch besser und leichter. Bulli,
0: was machst du denn heute, bevor ich dich gleich mal frage, äh, dich gleich mal um ein paar Tipps bitte, weil meine Hörer wollen natürlich wissen, wie geht das. Aber jetzt vorher nochmal, was ist, was ist heute dein Job?
1: Ja, also heute, mein, heute ist mein Job, ich bin wie gesagt Personal Trainer, Ernährungscoach, Mentaltrainer, was ein großer Bereich meines ganzen Aufgabengebiets halt eben ist. Ich helfe Menschen halt wirklich ihr eigenes Potenzial zu erkennen. Das habe ich immer wieder im, im Coaching, wenn ich im Mentalcoaching beispielsweise bin, dass ich einfach möchte, dass der Mensch sein Potenzial erkennt, was er selber gar nicht sieht, weil weil der, die meisten Menschen limitieren sich durch, ja, durch negative Glaubenssätze beispielsweise, die ich dann erstmal versuche zu transformieren in was, in was Gutes, was, 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 was Positives. Und ähm, ich begleite Menschen halt eben dann über einen kürzeren oder auch über einen längeren Zeitraum. Mein mein längster Klient, den trainiere ich jetzt mittlerweile seit vier Jahren. Ähm, Begleite die Menschen halt eben zur Traumfigur, ja, und versuche und helfe den Menschen halt eben Ziele zu definieren, ja, und Ziele zu erreichen und dann sich vielleicht auch wieder ein Ziel zu stecken, was dann vielleicht noch mal ein bisschen höher ist, was noch ein bisschen weiter weg äh, zu sein scheint und wo ich ihnen wirklich zeige, guck mal, du kannst das auch schaffen, du musst einfach nur nach den Sternen greifen und was hindert dich, was hindert dich daran, hohe Ziele zu haben, wenn du es nicht erreichst, dann hast du vielleicht nicht genug dafür gearbeitet oder es war dir nicht wichtig genug. Ja, was ja auch immer wieder ein, ein Problem ist, ähm, dass, dass viele Menschen halt eben dann vielleicht ein klar definiertes Ziel haben. Aber der Leidensdruck ist nicht so groß, dass sie dafür über ihre Grenzen gehen. Wenn es, wenn es unbequem wird, hören sie auf. Ja, und das, das versuche ich dann auch im Coaching natürlich rauszuarbeiten, um dann wirklich zu zeigen, es gibt nicht die Wunderpille, ähm, es gibt viele, viele Gesetzmäßigkeiten, die du beachten musst, aber es gibt nicht die Wunderpille du musst was dafür tun, wenn du was erreichen willst. Mhm. Eindeutig. Also du begleitest Menschen da über kurz
0: oder über längere Zeiträume und äh, bietest dein Coaching an und äh, auch andere Veranstaltungen, Seminare, Workshops oder was machst du da?
1: Ähm, also Workshops äh, relativ, relativ wenig, möchte ich aber im Jahr 2018 auch wieder mehr mit einbinden. Das habe ich jetzt die, die letzten zwei Jahre eigentlich fast, fast gar nicht gemacht. Ich habe eigentlich nur eins zu eins Coachings gemacht. Mhm. Also durch ein paar Gruppentrainings mal gemacht, äh, 2018 möchte ich aber auch Webinare anbieten und auch wieder Workshops und Seminare halt eben anbieten, um da natürlich auch einfach mehr Menschen zu erreichen, äh, halt ähnlich wie mit dem Podcast zum Beispiel, wo mhm. ich auch klein angefangen habe und mittlerweile jetzt, ja, also knapp 10.000 Leute im Monat schon erreiche, was ich auch toll finde, um einfach viel, viel mehr Menschen helfen kann damit, ähm, aber grundsätzlich halt erreiche ich natürlich das das, das meiste mit wirklich eins zu eins Begleitung halt, wo ich wirklich live bei den Menschen bin und da halt eben eingreifen kann und tatsächlich Hilfsmittel an die Hand geben kann ähm, und wirklich coachen kann halt. Okay, cool. Ja. Pass auf, wir,
0: nachher am Ende des Gesprächs geben wir dem Hörer nochmal ein paar Details und Informationen, wie man zu dir kommt. Aber jetzt mal zum Thema. Die Leute wollen von jemandem wie dir, der weiß, wovon er spricht und der, der Figurexperte ist natürlich wissen, wie es geht. Ich habe mir ein paar Fragen notiert. So. Fangen wir mal mit der Erste auf meinem Zettel an. Also ich kenne sehr viele Leute, die ich bei mir erlebe, die zu mir kommen, die haben schon ein bisschen Fitnessstudio-Erfahrung. Die haben mal ein bisschen was ausprobiert, haben sich mal angemeldet äh, im Januar für im Fitnessstudio, sind da mal hin, haben ein paar Erfahrungen gemacht. Und es gibt natürlich auch welche, die haben noch nie Krafttraining gemacht. Frauen wie Männer, die haben noch nie mit Handeln, mit schweren Gewichten gearbeitet. Ähm, wie, wie kann der Einstieg da überhaupt sein?
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Also ich habe, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten aus meiner persönlichen Sicht. Die eine Möglichkeit ist, der Mensch schnappt sich Turnschuhe und beginnt an zu laufen. Ja, das ist eher so dein deine Fachbereich. Ähm, der andere Bereich wäre, ähm, man schnappt sich ähm, eine Stange, wo an beiden Seiten, an beiden Enden Gewichte befestigt sind. Das ist der Einstieg, den ich gemacht habe. Mhm. Der bodybuilder einstieg ähm, Grundsätzlich gibt es aber wirklich tatsächlich feste Größen, auf die man sich beziehen muss. Wenn man anfangen möchte, sollte man sein Ziel klar definieren. Da gehe ich in der Regel nach der Smart-Formel tatsächlich auch wirklich ganz klassisch vor, Mhm. die du auch, glaube ich, mal in deinem Podcast angesprochen hast. Ich
0: ich, habe es erwähnt, ich arbeite Mhm. auch ganz gerne mit Bildern. Also wenn Mhm. die Leute ein Bild von, von sich in richtig im Kopf haben, dann ist das schon mal ein guter Anfang und ein Bild und ein Gefühl dazu. Ein Bild aus der Vergangenheit, ähm, wenn Sie sagen, viele meiner Hörer sind ja irgendwo im, im Erwachsenenalter, ne? also die sind jetzt nicht 16 oder 15 und versuchen, das ihre Version 1.0 zum ersten Mal zu erschaffen, wie bin ich als Erwachsener, sondern mhm. die sind schon erwachsen, schon auch ein paar Jahre, stehen mitten im Leben mhm. und sagen dann, hm der die Form von Erwachsener, die ich jetzt geworden bin, die ist die ist okay, die ist cool, die mag ich und da geht auch noch ein bisschen was. Die könnte auch ein bisschen anders aussehen und die Super. schaffen so eine Version 2.0 von sich. Ähm, das ist mir so gegangen vor vor einigen Jahren und das geht vielen meiner Hörer so. Mhm. Und äh, für die ist natürlich interessant, auch mal zurückzugucken und sagen, Mensch, vor acht oder zehn oder zwölf Jahren, da habe ich genauso ausgesehen, so würde ich gerne wieder aussehen. Oder die finden ein Bild im Außen und sagen, ich würde so gern aussehen wie wie der da, wie, was weiß ich, ein Schauspieler, ein Sportler, Le- Robert Lewandowski oder Poli, Mutti mm. oder wie auch immer. <lacht> äh, ne? die, die finden Bild. Also ich arbeite gerne mit Bildern. Und für manche funktionieren auch smarte Ziele mit einer Zahl. Ich wiege am 18. Juni 2018 75 Kilo bei 8% Körperfett oder so. Das, das mm. funktioniert bei manchen. Und bei manchen funktionieren Bilder eher, wo sie sagen, ich habe kein Gefühl dafür, wie viel Kilo das aussehen, wenn ich so aussehen möchte. So aussehe, wie ich aussehen will. Wie viel Kilo das dann sind, das weiß ich nicht. Und das ist mir im Grunde auch egal. Ich habe ein Bild davon im Kopf. Aber Mhm. egal,
1: wie es ist. Das fängt (lacht) auf jeden Fall mit dem Ziel an. Genau, das Ziel. Ähm, Ich habe auch die Smart-Ziele einmal und zum zweiten, das ist immer die Hausaufgabe, die mein Klient beim allerersten Termin bekommt. Ich möchte von ihm ein Vision Board erstellt haben, so wie du das ja auch machst, mit Bildern, weil die meisten Menschen einfach sehr, sehr visuell sind. Mhm. Wie du schon erklärt hast, was ich sehr, sehr wichtig finde. Dann ist es die, dann ist natürlich die Frage, wenn ich ein Ziel definieren möchte, muss ich natürlich wissen, wo stehe ich denn jetzt gerade. Das heißt, ich muss meinen Ist-Zustand kennen, mhm. ja, um dann natürlich zu sehen, was ist denn mein Ziel und welche Wege muss ich dann einschlagen, um an mein Ziel zu kommen. Aber von wo komme ich überhaupt, ja? Es ist so wie, als wenn ich jetzt ähm, ein Schiffchen nehme und ich wüsste nicht, aus welchem Hafen ich losfahre und zu welchem Hafen ich will, das ist relativ schwammig und so fangen leider die meisten Leute an, die wissen halt nicht, wo sie jetzt gerade stehen. Was ja?
0: heißt das konkret, sollen die Leute auf die Waage steigen, ein Maßband in die Hand nehmen und Oberschenkel, Bauchumfang, Brustumfang messen, das Gewicht messen, aufschreiben und sagen so, das ist Status heute?
1: Genau, man könnte natürlich gucken. Die Waage ist jetzt nicht unbedingt mein mein Werkzeug, was ich verwende. Natürlich lasse ich es mit einfließen. Wenn man aber jetzt beispielsweise alleine startet, dann wäre zum Beispiel die Waage ein ein Thema, was man nutzen könnte. Was allerdings viel, viel wichtiger ist, da kommen wir wieder zum Visuellen, ist das Spiegelbild. Das heißt, ich würde das Spiegelbild auch ähm, fotografisch vielleicht festhalten. Dann würde ich mir ein Maßband nehmen. Und mindestens meinen Bauchumfang messen, weil ich da natürlich einen guten Parameter habe, der ähm, relativ gleichwertig auch wieder nachzumessen ist, weil der Bauchnabel nicht rauf und runter wandert. (lacht) Ja. Und dann kann man vielleicht noch, da muss man gucken, das mache ich in meinem Coaching halt eben eine eine Fettmessung machen mit einem Kalipper, mit einem Fettkalipper zum Beispiel. Mhm.
0: Was nicht ganz einfach ist. Das sollte man schon zwei, drei Mal gemacht haben, damit man nachvollziehbare Werte bekommt.
1: Genau, das ist nicht ganz einfach. Aber dann hätte man schon mal einen Ursprungswert. Man man, man hat sein Spiegelbild, man wüsste, wie ist der Bauchumfang beispielsweise und was wiege ich jetzt gerade. Und dann wird auch den Leuten, wenn sie dann halt eben weiter auf dem Weg halt eben voranschreiten, auch mit und mit halt eben klar, wie unwichtig doch dann tatsächlich die Waage ist und wie wichtig die anderen Parameter wären. Wie die Körperzusammensetzung zum Beispiel, die für mich ein wichtiger Parameter ist, den ich immer wieder festhalten muss.
0: Das heißt, du kontrollierst dann den Fortschritt zum Beispiel am Bauchumfang und am am Körperfett?
1: Ja, genau. Das kontrolliere ich alle drei Monate meinen Klienten. Das würde ich jetzt als Einsteiger häufiger machen, weil natürlich Einsteiger viel, viel schnellere Fortschritte machen als beispielsweise jetzt jemand wie ich der seit 25 Jahren trainiert. Also bei mir ist es ein Vielfaches der Zeit, die ein Anfänger benötigt.
0: Ah ja klar, ich meine, du guckst auch in den Spiegel und, und du fühlst ihn nicht rein und du spürst ja auch und weißt, wo du gerade stehst. Also ich glaube nicht, dass ja. du da du noch viele Messparameter brauchst, so wie ich auch als Läufer. Ich laufe die ersten weiß nicht, paar hundert Meter und ich fühle, ob ich gute Beine habe oder schlechte. Und dann kann ich dir später auf drei Sekunden genau meine Kilometerzeit sagen, die ich gelaufen bin oder konnte das zumindest. Jetzt im Moment bin ich nicht sehr in Übung, aber ähm, das wird bei dir ähnlich sein.
1: Ja, Äh, allerdings ist es natürlich bei dem Klienten schwer, dann tatsächlich auch Autoregulation beispielsweise mit ins Training einfließen zu lassen, weil er einfach am Anfang gar nicht so das Empfinden hat. Aber das ist natürlich bei dir vollkommen richtig logisch. Ähm, Ja, das heißt also, ich ich schaue einfach halt, wo stehe ich und kann dann halt entsprechend halt dann auch mein mein Ziel auch tatsächlich von dem Ist-Zustand aus halt eben ähm, angehen, ja. Dann habe ich mein Ziel definiert und dann muss ich gucken, was muss ich denn tun, um halt eben an mein Ziel zu kommen. Jetzt habe ich das Beispiel, das klassische Beispiel bei den Frauen zum Beispiel. Frau meldet sich im Fitnessstudio an und steht zwei Stunden auf dem Stepper und macht dann noch eine Po-Übung und noch eine Bauchübung, ja. Das ist ungefähr so, wie du das immer erklärst, äh, die die Axt und das Schleifpapier. Sie geht erstmal mit, mit Schleifpapier ran und hat aber die großen, die großen ähm, Player gar nicht auf dem, auf dem, auf dem Schirm, die dann eben wichtig sind. Das heißt, sie hat nicht die großen Muskelgruppen antrainiert. Ähm, sie geht vielleicht klar ins Cardiotraining und erreicht dann ein gewisses, ein gewissen Körperfett, eine gewisse Körperfettregulation, hat aber nicht den wirklichen Plan, um dann tatsächlich dann auch mit der Formel ans Ziel zu kommen. Das heißt, ich muss natürlich die Gesetzmäßigkeiten kennen und muss muss kennen und, und muss wissen, was bringt denn am schnellsten den Erfolg. Genau, jetzt ganz entscheidender Punkt, weil die Frau würde sofort einhaken und sagen: Ja, ja, große
0: Muskelgruppen. Ich will ja gar nicht große Muskeln.
1: Genau, das, das würde sie, das wird sie auch. Ja, wenn ich dann ähm, beispielsweise dann mal was einwerfe und mal frage, wie ihr Krafttraining aussieht, dann kriege ich dann immer die Antwort: Ja, also wenn ich meine Beine trainiere, dann werden die riesengroß. Die werden so dick. Ja, und wenn sie ihre Arme trainiert, werden die natürlich auch so dick. Ja, und dann sage ich immer, wenn alle Frauen so einen extrem starken, schnellen Stoffwechsel hätten wie du, dann hätten wir nur noch profi die bilderinnen mit riesen Armen, riesen Beinen.
0: Mhm.
1: Ich sage aber dann zum Schluss, ähm, das Problem ist bei der, bei der Frau, dass der Testosteronspiegel einfach nicht so hoch ist. Die Frau einfach nicht so viel Muskelmasse halt eben auch aufbauen kann, wie beispielsweise ein Mann in der gleichen Zeit aufbauen könnte. Und zum Schluss ist es so, dass die Frau wenn sie das Ziel erreichen möchte, in die Traumfigur zu kommen, genauso trainieren müsste wie ein Mann. Das ist leider die der Fakt. ja. Ähm, denn die Frau wird selbst mit mit zehn Stunden pro Woche nicht das Gleiche erreichen können an Muskelzuwachs, was ein Mann mit einer Stunde in der Woche vielleicht erreichen kann.
0: Naja, will sie ja auch gar nicht. Muskel, genau. Muskelzuwachs in dem Sinne. Sie will ja <lacht> Fitnessziele erreichen. Ne? Und die Aussage dahinter steckt ja eigentlich, äh, ja, auch wenn du Figurziele, eine schlanke, sportliche, ähm, feminine Figur haben möchtest, dann darfst du auch große Muskel trainieren und nicht nur auf dem Stepper ein bisschen äh, Bauch pro Beine machen, sondern dann darfst
1: du große Muskelgruppen trainieren, richtig? Ha, genau, exakt. Und das sollte sie auch. Das heißt, ähm, da versuche ich immer so ein bisschen das Pareto-Prinzip einfließen zu lassen und ähm, versuche den Leuten zu vermitteln, welche 20 Prozent deiner Aktivitäten bringe denn tatsächlich den Großteil des des Erfolgs, des Zieles. Und da ist es für mich einfach so, das hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert, dass komplexe Muskelgruppenübungen halt eben trainiert werden sollten, wie beispielsweise Kniebeugen, ähm, Bankdrücken, Schulterdrücken, solche Sachen, Kreuzheben. Das sind wirklich dann Übungen, die dann auch nachweislich natürlich den größten Effekt bringen, weil sie halt eben die, den, den Großteil der Muskelmasse halt eben ansprechen im Vergleich zu einem Stepper beispielsweise, wo dann irgendwann die Brust- und die Oberarmmuskulatur wahrscheinlich atrophieren würde und ähm, die Beine einfach vielleicht ein bisschen schlanker werden, aber die Frau insgesamt Muskeln abbauen würde, weil der Körper natürlich halt eben runterfährt für das, was er halt eben stoffwechseltechnisch nicht äh, nicht ansteuern will. Ja, Wenn ich wenn ich halt ähm, auf einem Stepper stehe beispielsweise, brauche ich halt meine Brustmuskulatur nicht. Und die würde dann natürlich ein bisschen abbauen auf lange Sicht, wenn ich nicht dagegen wirke. weil Weil, weil das ist wieder das Problem, dass wir ein einen, einen Ausgangsniveau haben und wenn wir nichts dafür tun, um das Ausgangsniveau zu erhöhen, wird das Ausgangsniveau auf jeden Fall nach unten gehen. Ja? Das heißt, wir sollten, um den Status, Status Quo zu halten, natürlich auch dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, die dann dafür sorgen, dass wir, dass wir den Punkt auch halten können. Und das wäre natürlich mit so einem Ausdauertraining unplanmäßiges Krafttraining vielleicht auch nicht möglich. Ja? Das muss dann einfach so ist es einfach zu sehen.
0: Poli, wie sieht denn ein Einstiegsprogramm aus? Mal angenommen, pass auf, wir nehmen jetzt mal zwei, ähm, zwei, wie heißt das, Avatare, also zwei Beispiele, zwei Mustertypen. Also da kommt ein Mann, der ist 40 Jahre alt, plus minus 10, ist mir wurscht. Okay. Ähm der hat ein kleines Bäuchlein und die Arme und die Brust sind nicht ganz so breit und so kernig, wie er das gerne hätte. Also hätte gerne mehr ein bisschen mehr Oberkörper und er hätte gerne ein bisschen weniger Bäuchlein. So, und dann haben wir eine Frau, Die ähm, hat ein Kind, äh, sieben, acht, neun Jahre alt, egal, äh, nach der ersten Schwangerschaft kamen ein paar Kilo dazu und die hat sie immer noch irgendwie so auf den Rippen und kriegt die nicht nachhaltig weg. Und außerdem ähm, bilden sich so langsam Winkeärmchen, so kleines bisschen (lacht) Spackelkram. Das möchte sie alles nicht haben. Sie hätte gerne wieder diese mädchenhafte, sportliche Figur und einen flachen Bauch. So, wie fängt jemand an? Was ist ein Einstiegsprogramm für diese beiden
1: Typen? Wie gesagt, das Einstiegsprogramm würde dann theoretisch, bis natürlich, wenn ich dann individuelle Faktoren halt mit einbeziehe, würde das theoretisch vielleicht sogar gleich aussehen. Ähm, Bei mir ist es so, dass ich halt unheimlich viele Klienten habe, die weder ins Fitnessstudio gehen, noch Werkzeug zu Hause haben, mit dem sie arbeiten können. Mhm. Das heißt, ich fange also im, im Grunde genommen immer mit Körpergewichtsübungen an, die jeder überall, der Manager im Hotel, auf Geschäftsreise überall machen könnte. Das heißt, ich würde beispielsweise drei, vier, fünf Übungen nehmen. Zum Beispiel würde ich der Frau die Kniebeugen aufschreiben, mhm. ja, die auch der Mann natürlich braucht, weil er natürlich große Muskelgruppen ansteuern will. Und natürlich dadurch, weil er große Muskel- Muskelgruppen ansteuert, natürlich auch eine höhere Verbrennung hat halt eben, weil er halt viel Muskelmasse bewegt. Ja, Die Frau findet die Kniebeuge toll, weil sie natürlich einen tollen Po macht, tolle Beine macht. Und der Mann wird seinen Vorteil daraus ziehen, weil sie halt eben gute Beine machen und hat auch natürlich das Bauchfett schmilzen lässt. Ja.
0: Ah ja. Dann, Weil der Klassiker ist dann gerne Kniebeugen, da mache ich ja nur gerade den Oberschenkel und äh, das, soll, das soll alles sein. Ich, ich, der, die steht bei mir auch ganz oben. Das ist für mich auch die, die, die Übung, die ganz, ganz vorne steht. Cool, das auch von dir zu hören. Also ich möchte das nochmal rausarbeiten für die, für die lieben Hörer da draußen. Eine Kniebeuge, eine simple, klassische, einfache Kniebeuge, die der Turnvater Jan damals schon gemacht hat, äh, ist eine der wichtigsten Übungen überhaupt und äh, so wertvoll, sowohl für die Frau als auch für den Mann. Also geil. Auf jeden Fall, die
1: Kniebeuge ist die Königin.
0: Die Kniebeuge ist die Königin. Puh, das ist schon eine Menge Zeug bis hierher. Trotz allem, obwohl es so spannend ist, wir machen hier eine kleine Pause, beenden diese jetzige Folge und in der nächsten Folge, in ein paar Tagen, gibt es dann den ganzen Rest von diesem spannenden Interview. Da geht es also darum, welche Übungen kommen dann noch nach der Kniebeuge? Welches Equipment brauchst du und was brauchst du auch nicht? Wie oft solltest du trainieren? Solltest du dich zuerst um Abnehmen und dann um Muskelaufbau kümmern oder wie gehst du davor? Und was ist mit Eiweißshakes? Welche Supplemente brauchst du? Das alles gibt es in der nächsten Folge von PolyMotiveLadies und deswegen hör in der nächsten Folge unbedingt wieder rein. Es bleibt total spannend. Warte, ich habe noch eine Bitte. Nimm dir doch bitte zwei Minuten Zeit und gib mir bei iTunes eine Bewertung. Die Bewertungen bestimmen bei iTunes mit über den Platz in den Podcast-Rankings und die sind dafür entscheidend, wie leicht dieser Podcast für andere Hörer gefunden wird. Mit der Bewertung hilfst du also auch anderen Menschen, das hier zu finden und du unterstützt natürlich auch mich. Ich weiß, dass die meisten Hörer sich diese Mühe nicht machen, aber vielleicht bist du hier bereit, mich zu unterstützen. Dafür auf diesem Wege schon mal herzlichen Dank. Bis bald.